0: Ez itt a Zsebrádió, a egyetlen zsebádiója.
1: Zsebrádió! A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
2: Szolgálati bejelentés. Annak ellenére, hogy látszólag, illetve hallatszólag, a rádió szembe megy mindennel, amivel csak lehet és választod arra is, ami eddig még nem is volt kérdés, és hogy ebből valakik azt gondolhatják, hogy mi nem tisztelünk semmit vagy senkit, tehát mindezek ellenére a teljes zsebtanács, a zsebkongresszus és a belső zseb egyöntetű döntése következtében a húsvéti időszakban visszavonulunk, mert a húsvétot például tiszteljük. Fogadjátok szeretettel a a meséinket, és boldog ünnepeket kívánunk mindenkinek, a lányoknak sok locsolót, a fiúknak sok zsákmányt. Hatalmas lilipuszi és ölelés. zsózsó Roy, Luca, Kápi, Navta, Dóri és Galamb.
3: Makovnyik Veronika. Parázszeruza. Üvős borongós őszi nap volt. Az ég volt vastag felhőt akaróba burkolózott, és vele együtt a nap is mélyen szúnyókált a szürkelepel alatt. Csak a fürge szél szaladgált az utcákon, hideg ujjai incselkedve csipkették a járók arcát, rázogatták a fák száraz ágait, felkavarták az izegő avart, és táncra hívták a szaporán hulló esőcseppeket. Oda bent a meleg szobában egy kislány nézegette elmerengve az ablakot verdeső esőcseppek, pajkos, féktelen játékát, a nagy, kövér vízcseppek kanyarogva kergetőztek keresztül kasul az ablaküvegen, majd tócsába gyűlve megpihentek a kinti párkányon. – Szó, ha segítsünk, kicsim! – hangzott fel hirtelen anyahangja a szomszéd szobából. – Nem kell! – kiáltotta vissza a kislány, és végre levette tekintetét az ablakról. Durcás pillantást vetett az íróasztalon heverő szép, színes könyvekre és fehér lapú füzetekre, majd keresgélni kezdett a tartójában. Pár hete nagy változás történt a kislány életében, iskolába ment. Szülei sok szépet és jót meséltek neki az iskoláról. Azt mondogatták, milyen fontos, hogy a kislány jól tanuljon. Ő mégsem szerette az iskolát, mégsem szeretett tanulni. A betűket szerette a legkevésbé. Sehogy sem akartak úgy állni vagy görbülni, ahogy a tanárnéni mutatta. Helyette úgy dülöngéltek, mintha az odakint tomboló szél taszigálná őket, és úgy tekerektek kanyarogtak, mint az ablakon fogócskázó vízcseppek. Miközben a radírt kereste, kezébe akadt egy furcsa aranyszínű ceruza, melynek a végét egy apró ruhás csillogó szárnyú tündérlányt mintázó figura díszítette. Ma délelőtt, magyar óra után kapta a ceruzát a tanárnénitől, aki azt mesélte, hogy ez nem egy egyszerű ceruza, hanem varázs ceruza. A kislány nézegetni kezdte, és ahogy a spörgött forgott az ujjai között, úgy tűnt, mintha a tündérlány is táncra perdülne. Tündöklő aranyszárnyai kecsesen követték teste minden mozdulatát, a piruettek lendülete fodrozta rózsaszín szoknyácskáját, az apró, gyémántfényű virágok pedig csak úgy sziporkáztak a hajában. – Elég már, teljesen elszédülök! – szólalt meg hirtelen egy vékony, enyhén szemrehányó hang. A kislány összerezze ilyetében, tekintete a hangforrását kutatva ide-oda cikázott a szobában, majd megakadt a kezében tartott ceruzán. Elkelekedett szemmel merett az apró, törékeny kis tündérlányra, aki zöldes arccal kissé imbolyogva libbet le az íróeszközről. – Miért hiszik azt az emberek, hogy mi tündérek mind tudunk és szeretünk is táncolni? – kérdezte panaszosan ruhácskáját igazítva. – Hát… – felelte megszeppenve a kislány. – Én nem is tudom, sajnálom. Egy darabig hallgattak mind a ketten. A tündér arca időközben visszanyerte eredeti halvány rózsaszín színét, és vele együtt méltatlankodása is elpárolgott. Te tényleg igazi tündér vagy, törte meg végül a csendet a kislány. Természetesen, rá azonnal a tündér, majd hirtelen elpirult. Vagyis hát, ő, még nem egészen. De az leszek, tudod, ahhoz, hogy valaki igazi tündérré váljon, sokat kell tanulnia. És miket tanultak, érdeklődött a kislány. Mindenfélét, magyarázta a tündér, miközben kényelmesen elhelyezkedett a kislány puha tartóján. Nekünk tündéreknek már kiskorunkban el kell döntenünk, mivel szeretnénk később foglalkozni emberföldön. Léteznek természet tündérek. Ők az évszakok változását segítik. Ősszel pirosra festik a leveleket, télen megrajzolják a jégvirágokat, tavasszal bíztatják a kipattanni készülő félénkrügyeket, nyáron finom édessé varázsolják az éret gyümölcsöket. Ott vannak még a virág tündérek. Ők folyton a virágok körül szorgoskodnak, cicomázzák, illatosítják azokat, vagy a nap és az éjtündérek, tündérek, akik a felhőket rendezik, csillagokat fényesítik, és még sokan, sokan mások. – És te? – kérdezte kíváncsian a kislány. – Te milyen tündér szeretnél lenni? – Én? – húzta ki magát büszkén a tündér. – Én a legnehezebb feladatot választottam. – Szív tündér leszek. És segíteni fogok az embereknek. Igaz, hogy ahhoz nagyon sokat kell még tanulnom, de szerencsére a tapasztaltabb tündérek jó tanácsaira mindig számíthatok. Én nem szeretek tanulni, jelentette ki a kislány, és azt sem akarom, hogy mások segítsenek a tanulásban. Elcsodálkozott a tündér a kislány szavain. Pedig tanulni olyan izgalmas és érdekes. Segítséget kérni pedig egyáltalán nem szégyen az idősebbektől, okosabbaktól. Régen ők is rászorultak mások segítségére, sokat kellett ám nekik is tanulniuk, ők sem tudtak azonnal mindent. Még a is sem, csodálkozott a kislány, anya és apa sem, ők sem. Szóval másoknak is olyan nehéz a tanulás, kérdezte tűnődve a kislány. Eleinte senkinek sem könnyű, ismerte el a tündér, de hamar bele lehet jönni. Mi lenne, ha megpróbálnánk együtt? Így is tettek. A a ceruzát fogta, a tündér a kislány kezét, és lásd csodát! Rövid gyakorlás után az A betű olyan kerek lett, mint egy szép alma. A B betű büszkén mutogatta szabályos húrkát, a C pedig úgy mosolygott, mint egy frissen sült illatos kifli. A D betűnek eszeágában sem volt már eldőlni, az E betű szép nagyra tátotta a száját, és így tovább, és így tovább. A tündér hamarosan elengedte a kislány kezét, aki így már teljesen egyedül irányította a varázszeruzát. Végül az ABC összes betűje teljes szépségében pompázott a fizetlapjain. Kész is vagyunk! Te aztán nagyon szépen írsz! Gyönyörködött a kislány munkájában a tündér, majd elnyomott egy ásítást. Ö, bocsánat, észre sem vettem, hogy így elrepült az idő. Most mennem kell, ideje lepihennem. Holnap találkozunk. Jó ét! Viszlát, kedves tündér, és köszönöm, búcsúzott a kislány. A tündér visszakapaszkodott a ceruza végén álló kis talapzatra, integetett, és újra mozdulatlanná vált. Anya és apa mosolygós arca tűnt fel ekkor az ajtóban. Biztos ne segítsük, kérdezte apa. Már kész vagyok, felelte büszkeségtől csillogó szemekkel a kislány. Megnézitek? Szülei jó darabig szóhoz sem jutottak, csak ámultak, bámultak azon, milyen ügyes kislányuk van. Holnap tanultak velem kérdezte végül a kislány. Persze, felelte anya és nyomott egy cuppanós puszít a kislány arcára. De most indulás a konyhába, mielőtt kihűl a vacsora. Másnap az iskolában a tanító néni is megdicsérte a kislányt, sőt még egy hatalmas piros pontot is adott a szépen megírt házi feladatra. Óra után a kislány odament a tanár Egy tündér lakik a varázszerúzában, suttogta olyan halkan, hogy rajtuk kívül senki más ne hallja a csodálatos titkot. A tanárnéni elmosolyodott, ezek szerint összebarátkoztatok. Nem mindenkinek fedik fel kilétüket a tündérek, pedig ott vannak mindenhol. Tényleg? kérdezte csillogó szemmel a kislány, és hol lehet még találkozni velük? A tanítónéni elgondolkodott, majd rövid szünet után így felelt. Azt mi döntjük el? Mindig ott, ahol épp szükség van egy csepp Most kapcsoljuk az telefont. Fura húsvét
0: Fura tavasz, sok a bus hét Bárányból főzzed a húslét Sonka, tojás, retek, torma Holnap után kell a torna Fura húsvét, fura tavasz Maradj otthon, ne légy ravasz Locsoj kertet és vagy növényt Együtt legyőzzük a járvényt Szép a tavasz, jó a húsvét nyolc szóltagú minden sor, és minden gyerek legyen Gyuszi, nekik tojik ma a Nyuszi.
1: Parti Nagy Lajos, a pecsenyehagtyú és más mesék. A házi ember meg a házi asszony. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy lengyel ember, aki furton-furt pörölt a feleségével, hogy csak lankálkodik otthon, lógatja a lógatő valóját, míg ő majd összeszakad odakint a határba. Egyszer az asszony megelégette az ura sinfelkedését, és azt mondta, ki menek én a határba Kent helyet, ne féljen, hanem Kent idehaza végezzel azt a semmit, amit én szoktam. Rakja meg a mosógépet, daráljék lisztet, dagassa meg a kenyeret, apolgassa a kis csirkéket, de nehogy a kánya abból egyet is elcsípjen, felje ki a tehenet, köpülje meg a vajat, főzzön meg, mosogasson el, poroljon szőnyeget, seperje ki a pitvart, és így tovább. Menjen postára! Az ember ezt már nem is hallotta, csak mint valami batak csobogást, és azt felelte, jó, van, jó van, menjen hát határmazasszó. Magában pedig azt gondolta, ezzel a szepéc teendővel végez egy óra alatt, aztán hanyat várja magát, és Hollywood, nézi a jurosportát. Legott nagy darálásba fogott a bajjával, a másik kezivel meg elkezdte köpölni a vajat. Egyszer hallja, odakint lecsap a kánya a kis csirkékre. Ugrik föl, rántja ki a köpülőt, hogy majd megzördíti vele azt a vérnősző madarat, de a teljes vajas sajtán fölfordult, ömlött ki a kőre az egész Miskolancia, kánya megvitte a kis csirkékezt bungaszán. Amit meghagyott, az dühében utána haigálta az ember, mintha csak teniszlabdákat dobálna, hogy dögöljön meg a kánya csibéstől, ha már innyesen. Azzal neki a tapasztásnak. Erre minden bögői bétódott az istálóból, hogy ott döngene az orra is a felapő. Neki meg telé volt a két marka kenyértésztával. Ahányszor odacapott, annyiszor ragadt a tésztás keze a képibe, de a el nem tántalódtak. Már a fal is tele Az ember odacsapott, nem talál. Megint odacsapott, megint nem talál. Viszontag az egész kenyér az orcáján volt meg a falon. És csúrom egy tészta a is. Oda bogározott a lagolhoz, hogy lemossa, de bizony a kátrányos dézsába talált belenyúlni, és azzal kentebé az ábrázatát nem igyakít. Akkor legalább a bőnyök nem csítik. Közben a mosógép lejár, a centrifuga megszökött, a kuttafőző lelőtte a sípját, és bolond pattogásban hátba találta a házi embert, hogy fölbukott abban a helybe. Ezzel bételt a pohár. Azt a hura macsi ruhacsip a tápászkottában, és kapta a biciklik nyargat ki a határba. Ott kapált szépen a felesége kezes lábosban, orcája, karja, végenben a pohár. Egyszer csak látja, felé az ördög csepelkerékpáron, és fújtat veszettük. Több csak kellett az asszonynak, elha a kapát, nyaka közé kapja a polszki fiátját, és utcú neki, höcög haza, sikoltoznak. Hó, de mit található? Akkor a kuplériumot, mint utolsó időnyekkor. A centrifuga kümtátszol az udvaron, a köpülőből a tejszín kifolyva, a tészta fölken a falon, a maradék a szerteszéjjel, s kátrányos még a hűtőláda is, jó, hogy nem látni a faszulka kormától, mivel már a is. És akkor egyszer belépnék itt az ördög. Jaj, édes kedves feleségem, én vagyok, az nem az ördög. Véletlenségből kátrányoztam bé magamat mert nem bírtam a büdös kányával, jobban mondva a tésztával, illetőleg a böglyökkel. De ne féljél, én hon nem maradok, menek a határba, és nem pörölök többet, elhiheted. De persze pörölt ezután is, viszont otthon maradni többet nem akartam. Ez itt a Zsebrádió a Földbolygóról. Adásunkat megszökítjük. Ismétlem, adásunkat megszökítjuk. Te 5 perc
3: múlva visszatérünk. Addig is, hírek.
0: Ez itt a Zsebrádium. Sőt, bolygó egyetlen Zsebrádiumja. Itt újra a rádió. Sziasztok! Lotfi Begi vagyok, DJ producer és a rádió egy műsor vezetője, és most az egyik kedvenc mesémet hoztam el nektek, aminek a címe a gomba alatt. A hangját egyszer utolérte egy nagy eső. Hová bújjék előre? Meglátott egy apró kis gombát a tisztáson, odaszaladt és elbújt a gomba kalapja alá. Üdögel a gomba tövében várja, hogy elálljon az eső, ám de az eső egyre jobban zuhogott. Egy agyonázott pillangó vászorgott a gombához. Hangyácska, hangyácska, engedj ide engem is a gomba alá. Úgy eláztam, nem tudok repülni. Már hogyan is engednélek, kérdezte a hangya, hiszen magam is épp hogy elférek alatta. Se baj, is elférnek, akik szeretik egymást. Erre aztán a hangya beeresztette a pillangót a gomba alá. Az eső egyre csak zuhogott, futva jött az egérke. Engedjetek a gomba alá engem is, patakokban folyik a víz rajtam. hogy engedhetnénk ide, nincs már hely. Húzzátok magatokat összébe egy kicsit. Összébb magukat, és beengedték az egérkét a gomba alá. Az eső csak zuhogott, sehogy sem akarta abbahagyni, arra ugrándozott a veréb, és így sírt így. a tollacskám, megfáradt a szárnyacskám, engedjetek be engem is a gomba alá megszáradni! Nincs már több hely! Húzodjatok össze, nagyon kérlek benneteket! Na jól van! összép húzottak, jutott hely a verébnek is. Ekkora nyúl ugrott ki a tisztásra, és meglátta a gombát. Bújtassatok el, bújtassatok el, kiáltozta. Mentsetek meg, üldöz a róka! Sajnálom a nyulat, szólt a hangja. Tudjátok mit? Húzódjunk össze! Alig, hogy a nyulat elrejtették, odaért a róka is. Nem láttátok a nyulat? kérdezte. Nem láttuk bizony. Közelebb lopakodott a róka, és szaglászni kezdett. Nem itt bújt el? Ugyan, hogy bújhatott volna ide. Megcsóválta a farkát a róka, és elment. Közben az eső is elállt, a nap is kisütött. Előbújtak a gomba alól hányan és örvendeztek. A hangya elgondolkozott, és azt mondta: Hát ez hogyan történhetett? Először még nekem is alig volt helyem a gomba alatt, a végén mégis mind az öten elfértünk. Rahá! eherészett valaki. Mindannyian odanéztek, a gomba alapján ült a béka, és jóízűen nevetett. Ó, ti okosok, hiszen a gomba! a mondatot félbehagyta, őket pedig ott hagyta. Mindannyian a gombára néztek és nyomban kitalálták, hogyan történhetett az, hogy előbb egynek is aligakat helye a gomba alatt, a végén mégis mindezöten elfértek. Ti is kitaláltátok már? Itt a vége. Fuss el véle!
3: Vasas Judit Luca játékai Luca első ránézésre pontosan olyan volt, mint bármely más hétköznapi kislány, sőt, ha jobban meggondolom, még a másodikra is. Márpedig akiben másodszori ránézésre sem találnak semmi különöset, arra többé senki sem gyanakszik, hogy esetleg rejteget valamit. Lucának azonban volt egy hatalmas nagy titka. De ezt a világ minden sem osztotta volna meg senkivel. Ő kiválóan tudott titkot tartani ellentétben más gyerekekkel. Minden akkor kezdődött, amikor az ötödik születésnapján megkapta a legcsodálatosabb plüsmackót, amit valaha is látott. Aranyos volt, puha és jó illatú. El is nevezte mentem brumi és már aznap este magával vitte az ágyába, mert egyébként nagyon félt a sötétben. Jó éjszakát, Brumi! Nyomott egy cuppanus puszit a pofiára, miután anyukája leoltotta a villanyt, és becsukta maga mögött az ajtót. Én nem Brumi vagyok! Hallatszott ekkor egy sértődötten dörmögő hang, majd rögtön utána egy rosszalló köhintés. Lucca döbbenten kapcsolta fel az ágya mellett a sólámpát, és meglepetten nézett a macskóra. Brumi, te tudsz beszélni? Már miért ne tudnék? És mondtam, hogy nem vagyok Brumi, társüket vagy. Ekkor a polcon, ahonnan az előbb a rosszalló köhintés jött, összevonta a szemöldökét a szőkeleti baba, és azt sziszegte: Hálátlan medve! a saját ágyában babusgat téged, te meg nem átalasz egy név miatt kötözködni vele. Luca nem győzte kapkodni a fejét. Hát itt minden játék igazi. De ha egyszer nem úgy hívnak, replikázott a plusz macskó, csak mert ő rántotta le rólam a masnis doboz fedelét, még nem keresztelhet át csak úgy. Van nekem rendes nevem is. Kérem, én akác Bonifác vagyok. Ó, szólalt meg végre az első döbbenetből felocsúdva Ne haragudj, nem tudtam, de az olyan hosszú, nem lehetne, hogy akkor a beceneved legyen Brumi? A mackó pár pillanatig gondolkodott, majd végül rából a dologra. Rendben, de ha valaha is igazolvány csináltatok, ragaszkodom hozzá, hogy az akácborifác kerüljön bele. Megegyeztünk, mosolyodott el, megkönnyebbült el Luca, miközben azon gondolkodott, hogy ugyan miért volna szüksége igazolványra egy plüss mackónak. Ez akkor is felháborító mérgelődött tovább Letti, a játékoknak nem szabad beleszólniuk abba, hogyan kezeljék őket a gyerekek. Ez modortalanság! Én tényleg nem bánom, ha beleszóltok, tárta szét a két karját nuca engesztelően. Csak hát fogalmam sem volt róla, hogy ti valódiak vagytok. Van még valakinek bármi problémája, amiről beszélni szeretne? Hát, ha már itt tartunk, pislogott egyet a másik baba, Alissa, akinek gyönyörű kalapja és kis táskája volt. Ki nem állhatom, amikor nyomkodják a hasamat. Egyrészt más mondani valóm is lenne, mint hogy gyere játszunk, egyet jó móka lesz, másrészt pedig hány lesz tőle. Te talán szeretnéd, ha a hasadat nyomogatnák? Hát nem, ismerte be megszeppen Beluca, ilyesmire nem is gondolt eddig. Én pedig, vette át a szót a balerina, elszédülök, ha annyiszor bekapcsolod a forgatógombomat. Egyébként megszörnyen igazságtalan, hogy miután annyi figyelmet szentelt a gyártóm a lábam rugalmasságának, arra kárhoztatod, hogy csak forogjak össze-vissza, mint egy zakkant búgócsiga. Tudok ám én más tánclépéseket is. Van fogalmad róla, milyen érzés nekem, amikor kinyitod a zenedobozt és meghallom azt a pompás dallamot, de nem perdülhetek táncra, mert röghöz vagyok kötve. Mintha kínoznának és a karomat is fárasztó itt tartani. Szegényké, nézett rá szánakozva a kislány, de hát mit tehetnék én ez ellen? Talán, ha le tudnál szerelni erről a talapzatról. Hát ez most már mindennek a teteje, fújtatott Letti. Titeket semmi tisztességre nem tanítottak a játékgyárban. Játéknak lenni nem kívánság műsor. Te könnyen beszélsz. Csattant fel a pöttyös labda, amelynek Luca legnagyobb meglepetésére az összes petje szem volt valójában. Téged csak fésülgetnek, etedgetnek, öltöztedgetnek, meg betakargatnak. Bezzek, ha úgy rugdosnának, mint engem, talán neked is jó lesne egy kis együttérzés. Astoba gömböc, vetette oda haragosan Letti, mire a labda vérig sértődött, és bosszúból ezt vágta a fejéhez. Még hogy ostoba? Tudod mit? Te meg egyáltalán nem is vagy élethű. Letti a dütöl. Ennél nagyobb sértést egy babának nem lehetett mondani. Elég legyen! pattant fel az ágyán szigorúan luca, és így még inkább vezérüknek érezték a játékai. Mostantól kezdve senki sem csúfolhatja a másikat, és ha valakinek van valami baja, az igenis szól. Ez az én szobám, és azt akarom, hogy minden játék boldog legyen benne. A játékok büszkén... És hálásan néztek most rá, és Letti baba szégyenkezve szorította össze ajkait. Onnantól kezdve, Luca minden nap beszélgetett velük. Pontosan tudta, hogy melyikük mit szeretne, és megadta nekik a legjobb tudása szerint. Ők pedig cserébe elszórakoztatták őt úgy, ahogy csak egy szabad játék képes szórakoztatni. A balerina, akit leoperált a talapzatáról, Alaposan leszíták érte a szülei, mert azt hitték, rosszaságból tette tünkre a drága játékot. A zenetoboz dallamára csodás előadásokkal örvendeztette meg a kislányt. A póni lovak versenyt futottak. A többi játék fogadhatott, melyikük nyer, és aki jól tippelt, aznap este Lucával alhatott. A kék póni ráadásul bármikor szívesen felrepült a szekrény tetejére, ha Luca valamit nem ért el a marionett bábú pedig ott bohockodott neki órák, hosszat, ha rossz kedve volt, és fel kellett vidítani. Luca tehát egyáltalán nem volt hétköznapi kislány, és játékainak hála a nagyszerű kalandokban volt része. Az ő szobájánál vidámabb hely nem is volt a kerekvilágon.
2: Köszönjük Lotfi Begi és Holnándi bácsinak, hogy erősítették a mesemondó csapatot!
1: Most már nekünk is van rádiónk. Közi Telekom! Jó fej vagy! Tervezünk egy délutánt is.
2: Együtt veled!
0: Ez itt a Zsebrádió. földbolygó, egyetlen Zsebrádiója. Zsebrádió!